0: bueno continuamos con nuestro estudio del evangelio de lucas muy interesante por cierto pido de toda vuestra atención que sigáis orando por nosotros realmente hay un gran entusiasmo ánimo y sobre todo amor hacia el señor de que seamos fieles al enseñar su palabra dependiendo absolutamente de él y aprendiendo como niños aquí nadie es más sabio que nadie El Espíritu de Dios es el que usa a todo siervo del Señor, que depende de Él. Y es entonces así que el Espíritu habla a través de sus voceros. Pero aquí nadie es más que nadie. Eso lo tenemos muy claro. Así pues vamos a continuar entonces con la lectura que acabamos de hacer. Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 3, el bautismo del Señor Jesucristo. Nuestro título de hoy es, y se rasgaron los cielos. La palabra es esquizo, quiere decir rasgarse. Es el, ter- el mismo término, fíjate, es curioso, ¿eh? que se usa en Mateo 27, 51. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando leemos algunos pasajes de manera rápida, descuidamos esos valiosos detalles. No olvidemos nunca que lo que está en la Escritura, todo es importante. Y nos habla a nosotros, a todos nosotros. La lectura cuidadosa de la Escritura guiada por el Espíritu Santo provoca pues en el, en el Hijo de Dios, en la Hija de Dios, reverencia, adoración, maravilla al Dios Altísimo y un deseo profundo de seguirle, de obedecerle, de aferrarse a él. En el inicio del ministerio de nuestro Salvador se rasgan pues los cielos, se dividen para abrir, ¿verdad? Y dar paso a la luz que alumbraría a un mundo asentado en tinieblas del error y del pecado, de la muerte. Y al morir nuestro Salvador se rasga el velo del templo para dar acceso a su presencia a todo hombre que se acerca a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento, con un deseo pues de seguir a su lado por siempre y para siempre y viviendo para la gloria de Él. Entonces, este sería un evento que marcaría y sigue marcando la vida de todo hijo, de toda hija de Dios y que nunca debería de olvidarse porque Él y solo Él y por Él es que somos libres, perdonados y guardados para siempre en Él. Un detalle que me cautivó el corazón es que hemos hablado muchas veces de la comunión, de la conversación, de ese caminar con Dios, ¿verdad? De todos sus voceros, de aquellos que le amaron y que fueron apegados a, a, a la promesa, ¿verdad? Lo hemos dicho más de una vez. Pero... De verdad me cautiva. Voy a volverlo a leer a ver si tú lo puedes notar. Mateo 3.21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Bueno, lo voy a hacer notorio yo. Y orando, el cielo se abrió. La palabra es pseujomai. Quiere decir suplicar, adorar, orar a Dios. Cuando iniciamos el estudio del Evangelio de Lucas, pudimos ver la relación que Jesús tenía con su Padre, un niño piadoso, lleno del Espíritu Santo. Y dando entonces continuidad a los asuntos de su Padre, ahora lo vemos entrando en las aguas para ser bautizado por su primo Juan. Otro hombre que también fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre materno, que hablaba con Dios y quien le dio también la indicación de cuándo debería de iniciar su ministerio. Así pues, está siendo bautizado nuestro maestro, pero al mismo tiempo está adorando a Dios. Cuando nuestro Señor le dice a Juan que así deben de ser las cosas, es porque nos está enseñando la actitud del corazón, del mismo espíritu con que nos acercamos a Dios y las motivaciones del mismo, del por qué hacemos lo que hacemos. Mateo 3.13 dice, Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Le dice Jesús, Deja ahora, porque así es apropiado, adecuado. ¿Por qué era adecuado, apropiado, conveniente? Dice, la justicia, es decir, la misión de Cristo, la obra redentora, el inicio de su ministerio. Y que además se nos abre una ventana de la intimidad, de la armonía de los cielos ante los hombres pecadores. ¿Lo entendemos esa esa intimidad maravillosa de la la Trinidad nos estaba siendo eh, mostrada, vista, ante ojos que luego no entienden nada y luego lo quieren replicar de una forma eh, ritualista. No. Primero vemos a Jesús adorando a Dios en una actitud reverente de adoración. Esa relación, y ya lo vimos, y de verdad, si no has visto eh, o no has este visitado el canal de la Fundación Bíblica los martes en Adoración de Siervos te recomiendo que veas todas las clases porque se habla mucho acerca de esto sobre todo en estas t- tres últimas clases eh, será muy relevante este tema así pues eh, era necesario, dice Cristo era apropiado Cristo se acerca en un acto de adoración un símbolo también de su muerte y resurrección, debía cumplirse todo a la plenitud. Entonces se nos abre pues la intimidad del cielo ante nuestros ojos, una relación armónica, dulce, santa, poderosa, maravillosa, en la que se nos da mucho, mucho, y necesitamos de la inteligencia que Dios nos puede dar solamente Él para poder entender lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo en esta escena celestial en la Tierra. Un momento en que Cristo adora al Padre, habla con Él. Un corazón puro, hermoso, limpio, tierno, fuerte, firme, sujeto, afirmado y guiado por el Espíritu Santo. Hay quienes tienen la osadía de decir que Cristo no fue lleno del Espíritu Santo hasta ese entonces. Y eso es un absoluto error. Porque no sé si es a propósito o por ignorancia, porque lo ponen por debajo de Juan el Bautista, quien fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de Elizabeth y además toda su niñez. Hay que leer bien la Escritura. Se olvidan de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que fue concebido por quien, espíritu santo y por tanto estaba lleno del espíritu santo o a qué hora se salió qué fue lo que pasó se necesita de verdad una mente bastante retorcidilla para decir según qué cosas y todo lo que se dice de él como lo vimos al comienzo del estudio de lucas necesariamente y por obligatoriedad y por su naturaleza y por proceder del de espíritu santo estaba lleno del espíritu santo pero vamos a ver más un poquito más adelante entonces, lo que estamos viendo aquí es el inicio de su ministerio, los cielos rasgados, un símbolo de lo que ocurriría más adelante. Anabainó, dice, subió, o sea que es, emergió de las aguas, ¿eh? brotar, pero también es la palabra resucitar. Cuando emergió de las aguas, estamos viendo una escena sin precedentes. El plan eterno ante nuestros ojos. La comunión del tres veces santo. En ese instante vemos al Espíritu Santo descender de ese cielo rasgado. como En forma de paloma. No que fuera una paloma. ¿eh? Antes yo pensaba, bueno, y digo, sigo pensando, ¿eh? que las palomas en, Occidan, en Occidente son consideradas, pues eso, las ratas del cielo. ¿Y qué hacía una paloma, pregunto yo, para nosotros en el occidente, considerada un animal inmundo en una escena tan magistral? ¿Qué, qué, ¿Qué? Si en muchos lugares provocan enfermedades. Sí, la paloma occidental crea... La paloma, pues, que nosotros conocemos, provoca más de 40 enfermedades transmisibles, entre ellas la, salmone... la salmonelosis, La colibacilosis, criptoscocosis y algunas otras más además son portadoras de ectoparásitos como piojos y garrapatas. Entonces, yo dije, ¿dónde está el problema? Pues el problema está el trasladar todo a nuestra época, nuestra cultura, creencias y lugar geográfico. Tanto hemos hablado de eso, ¿verdad? Y yo creo que no nos vamos a cansar de decir que no cometamos ese grave error. ¿Por qué? Porque nos lleva a sacar conclusiones erradas. Y de ahí en que en muchos lugares se crea pues eso que es una paloma de aquí, es el Espíritu Santo. O lo hacen en forma de Espíritu Santo y bueno, de ahí hay un montón de cosas, ¿sí? O simplemente se economiza el pensamiento y se asume una lectura que no dice otra cosa, que bajó una paloma y se posó sobre Jesús y ya está, total, ¿para qué complicarnos, no? Pero no, no es así. Necesitamos los hijos e hijas de Dios más reflexión. Y si no sabemos algo, preguntarlo. Si tienes alguna duda, quieres ampliar más tus conocimientos, puedes escribir un correo a fundacionbiblica@gmail.com. Estaremos encantados de ayudarte e incluso poder desarrollar tus dudas a través de los podcasts, ¿por qué no? Bien, pues vamos a continuar pues. La escritura habla de un palomino o tórtola que es muy distinto a la que nosotros conocemos. En hebreo es amir. Es una variedad pequeña de paloma. Hay tres clases de ellas, se encuentran en Palestina, la tórtola común, la tórtola con collar y la tórtola palmípeda. Por lo regular, la que más las comunes es, pues obviamente la común y la de collar, es un tipo collar negro. Las escrituras dicen que provenía del sur y que su presencia era un anticipo de la primavera, según Cantar de los Cantares, que también lo vimos esta mañana, 2.11 y Jeremías 8.7. El Señor estableció que si alguien no podía ofrecer animales grandes en sacrificio, pues presentara dos tórtolos o palominos. Estas aves se encontraban entonces entre los animales que ofreció también Abraham cuando entró en relación con el pacto con Dios. Entonces, vamos a leer Cantar de los Cantares 2. Dice así, Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido esta canción se refiere a la de las tórtolas en Jeremías 8.4 dice les dirás a sí mismo así dicho Jehová el que cae no se levantará el que se desvía no vuelve al camino porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse escuché y oí no hablaban rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con impetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Y vamos a hablar al, fin, al final de este estudio, de este podcast. Acerca de Jeremías 8, guarda eso y tenlo ahí presente. Cuando dice que el que no vuelve a su camino porque este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua, que abrazan el engaño y no han querido volverse. Guárdalo, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿qué representa esta ave? Pues según Génesis 8:11. La, dice así, la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas habían, se habían retirado sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió jamás. ¿Qué representa? Es un indicador de los tiempos. En Génesis 15.9 dice así, Y le le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola también y un palomino. Esto es lo que le dice Dios a Abraham. ¿Qué representa la tórtola? Pues el sacrificio aceptado por Dios. Levítico 12.8 Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas y dos palominos. Habla de tórtolas y palomino es algo que es más pequeño, ¿Sí? Eh, es lo mismo pero más pequeñito uno para el holocausto y otro para la expiación el sacerdote hará expiación por ella y será limpia Lucas 2.24 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas y dos palominos esto era José y María ¿qué quiere decir? pues habla de sencillez y de humildad así pues volvemos a reiterar las tórtolas, las palominas son parecidas a las palomas pero con las alas más cortas y su cola más larga su tamaño es más reducido ¿sí? tenemos que tenerlo muy muy presente en el salmo 74.19 dice así no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos que simboliza la dulzura una ave tímida, apacible, que confía también en su vuelo veloz como medio para escapar de sus enemigos. Se nos dice que tenemos que ser como las palomas, ¿verdad? Como las tórtolas. La tórtola aquí, en este caso, representa pues eso que depende de su creador. Sencilla, tímida, apacible, dulce. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast porque tenemos mucho, mucho que aprender. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vio una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Lucas capítulo 2, versículo 21 y 22. Vamos a leer también Mateo 3, versículo 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hemos escuchado.